0: Leute, ich habe jetzt lange ja nichts mehr von mir hören lassen, also ich glaube in Podcast-Jahren äh, ist es jetzt schon ein bisschen her. Nach meinem letzten Podcast, der Grund ist, dass ich einfach gerade irgendwie keine Lust habe, beziehungsweise äh, ich einfach auch äh, sehr viel arbeiten muss gerade und ähm, ich nutze das so ein bisschen auch für eine kreative Pause. Und ziehe dann natürlich auch das Radfahren eher dem dann irgendwie an einem Podcast oder einem Blogpost rumsitzen vor. Natürlich. Und jetzt liege ich hier in meinem Zelt. Ich bin mal wieder auf kleiner Tour. Und das, deswegen hört ihr vielleicht auch im, im Hintergrund dann ein bisschen was. Es ist also ein Overnighter Podcast. Das ist heute der 2. Oktober. Und ich habe eine kleine Tour. Ich habe heute frei weil in dem Unternehmen, für das ich arbeite, ist es so, wenn ein Feiertag aufs Wochenende fällt, dann kriege ich immer den Feiertag entweder einen Tag vorher, also Freitags, wenn es auf den Samstag ist, so einen Tag danach, wenn es auf den Sonntag fällt, dann den Montag quasi frei. Und jetzt ist das, morgen ist ja Nationalfeiertag und aus diesem Grund habe ich jetzt frei bekommen heute und dann bin ich heute Mittag losgefahren, einfach hier hoch nach Norden, wenn alles klappt, dann fahre ich morgen weiter nach Itzehoe zu meinen Schwiegereltern und dann äh, am Sonntag wieder runter, aber jetzt bin ich erstmal irgendwie am Westensee bei Wrohe. Ist schön hier, ähm, aber war, war jetzt auch äh, irgendwie anstrengend heute, ich weiß auch nicht, kennt ihr das, wenn man so fährt und dann denkt man so, Gott ey, wo ist die Kraft hin und irgendwie es läuft zwar, aber man hat irgendwie den Eindruck, man fährt die ganze Zeit bergauf. Das ist ja jetzt hier eher, also es ist hier möglich, ne, hier oben, aber es ist jetzt dann doch eher unwahrscheinlich. Und deswegen war ich so ein bisschen, uah, so das sind also jetzt nicht viel, es waren jetzt 95 Kilometer oder so. Das war auch alles in Ordnung. Das ist mir noch heute aufgefallen, aber es gibt ja solche Tage. Naja, ansonsten, ich genieße das gerade ähm, noch, das, äh, dass man jetzt hier ohne irgendwie... Arktischen, äh, arktische Ausrüstung äh, gut fahren kann und ehrlicherweise finde ich diese Zeit, also Frühling als auch den Herbst und äh, frühen Winter am besten eben um mit dem Radtouren zu machen, raus, Zelt und so, das ist, ähm, ist einfach eine schöne, das sind einfach schöne Jahreszeiten aus meiner Sicht. Ähm, ja, ich wollte, auch, ich wollte euch mal so ein bisschen erzählen, was ich gemacht habe und ähm, Macht euch mal keinen Kopf, das geht schon weiter. Ich habe auch schon ähm, einen Gesprächsgast sozusagen für, ein, für eine neue Podcast-Folge ähm, in petto. Und das werde ich dann auch in den nächsten Tagen tun. Aber wie gesagt, ist gerade... So, ja. Nee, ihr habt gesehen. Ähm, vielleicht der ein oder andere, wer es noch nicht gesehen hat, der kann das gerne auf meinem Blog nachlesen. Ich habe da mal ähm, meine drei Orbit 360-Fahrten Zusammengeschrieben äh, Orbit 360, wenn man das nicht sagt, das ist eine sogenannte Gravel-Serie in Deutschland. eine Ein sogenannter Orbit, also ein Rundkurs, der zwischen 200 und 300, 330 Kilometer lang ist. Kommt drauf an halt und dann entsprechend auch Höhenmeter hat. Und den man entweder als Race fahren kann, äh, also auf Zeit, oder halt auch gemütlich als Bikepacking-Runde. Und ich bin... Ähm, im Juni war ich, bin ich den Hamburger Orbit gefahren, um mir das mal anzugucken, dann war ich glaube ich im Juli oder August, ich weiß gar nicht mehr, müsste ich jetzt nachgucken, äh, bin ich den Schleswig-Holsteiner Orbit als Race gefahren und habe den auch als fünftschnellster, soweit ich weiß, von allen, die Schleswig-Holstein gefahren sind, äh, abgeschlossen. Da bin ich stolz drauf, ehrlicherweise. Deswegen erzähle ich es euch. Und dann bin ich jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, habe ich ein längeres Wochenende genutzt und bin den Orbit in Niedersachsen gefahren. Das sind 305 Kilometer ist der Kurs und dann bin ich mit der S-Bahn auf die andere Elbseite gefahren und dann, weiß ich, 20 Kilometer bis zum Orbit und dann bin ich den gemütlich als Bikepacking Runde gefahren, also wobei gemütlich bei mir ja immer auch, das eskaliert dann immer recht schnell, das ist eigentlich sinnlos mit mir, also wenn ich nicht zu zweit fahre oder mit mehreren, dann fahre ich nicht gemütlich, das ist ist bei mir genetisch irgendwie nicht vorgesehen und ähm, ja, und ich habe da jedenfalls meine Zeltrunde eingelegt natürlich zweimal, Erst Nacht wurde es recht kalt, das war noch auf der südlichen, ähm, nee nicht südlich, das war auf der nördlichen Seite des, der Orbitstrecke an der Heide, da hatte ich nachts drei Grad oder so, morgens waren es dann vier Grad. Also es war schon frisch und ich bin auch den ganzen Tag jetzt eigentlich nicht aus den langen Sachen raus, also aus dem Beinlingen und Armlingen und so. Also das, das war dieses eine Wochenende, wenn ihr euch erinnert, das war sicherlich in Gesamtdeutschland so, dass es da es war so heiß und dann wurde es auf einmal so kurz frisch, ne? so 18 Grad, 16 Grad, so obwohl Bombenwetter. Und das war das war das Wochenende, wo ich da auch durch Niedersachsen gefahren bin. Aber es war mega toll, also ich habe das auch geschrieben, ist der schönste Orbit, den ich gefahren bin jetzt von den dreien. Äh, Hamburg ist halt, ja, ist halt Hamburg, ne? So, also, wenn du urban magst, dann findest du den auch toll so. Aber ich fahr, also bin auch Großteil dieser Strecke schon so gefahren, vorher, als war Teil meiner Trainingsstrecke und so. Schleswig-Holstein ist, wie ja, habe ich es geschrieben, er ist unauffällig. Das ist okay, das sind 280 Kilometer gewesen. Da gibt es halt so eine Strecke dann entlang der Ostsee. Und ja, das ist auch nochmal schön, aber ansonsten ja, unauffällig, wie gesagt. Aber jetzt auch nicht Mist. Und äh, Niedersachsen ist mir aber sehr, sehr äh, aufgefallen als halt landschaftlich, auch, also eine Landschaft, die ich mag. So Wälder und man fühlt sich da halt auch wirklich ab von jeglicher Zivilisation. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Also tolle Sachen. Immer auch Sandabschnitte, ne? das gehört ja dann auch ein bisschen dazu. Aber das war okay. Was nicht okay war, ist, ich bin, und das ist halt das, was ihr vielleicht auch mitbekommen habt, ich hatte, ich bin jetzt wieder mit meinem Bombtrack Beyond unterwegs und habe dann natürlich viel Spaß, weil das Rahmenschloss immer wieder aufgeht. Alle, die das jetzt nicht wissen, ja, und jetzt vielleicht gerade zum ersten Mal diesen Podcast hören und sowas, also ich habe mir 2018 ähm, das BombTrack Beyond 1 habe ich mir den Rahmen gekauft und habe mir das selber aufgebaut und das war quasi mein erstes Bikepacking-Rad. Ich wollte wollte das halt mal ausprobieren und und äh, finde und fand BombTrack halt toll und habe mir dann, wie gesagt, diesen Rahmen organisiert. so Und die haben aber in diesem Jahr, 2018, dem Beyond-Rahmen aus irgendwelchen Gründen einen Rahmenschloss gegeben und zwar mit einer Konstruktion, die hinten in dem im hinteren, in der hinteren ausfallenden sozusagen äh, ein Rahmenschloss äh, eingebaut hat, das aber leider nicht hält. Also das, das Rahmenschloss basiert darauf, dass quasi eine Platte aus irgendeinem Metall äh, diese beiden Rahmenteile mit vier Schrauben insgesamt zusammenhält. Diese vier Schrauben sind aber so 3 mm Schrauben. Und das ist mir, also es ist mir schon, als ich habe es gekauft und dann habe ich es aufgebaut und dann bin ich 200 Kilometer oder so, wenn überhaupt, gefahren, ist mir ist schon mal aufgegangen. Und dann habe ich ewig damit zugebracht, das irgendwie zu sichern und habe dann ein eigenes Konstrukt entwickelt mit Kontermutter und weiß ich was alles. Und dachte schon, naja, dann bin ich halt der, der der es wieder nicht peilt. Aber tatsächlich tritt das Problem bei, zumindest All den track Beyond 1-Fahrern auf, die ich kenne. Und ähm, naja, eine Zeit lang hat halt Bomb-Track da jetzt nicht weiter drauf reagiert. Also haben das jetzt, glaube ich, ich glaube, sie haben das schon recht fix kapiert, dass das halt ein konstruktionsbedingter Fehler ist. Also, das ist, wenn man das sieht, das ist. Das sind halt Böttcher zum Beispiel bauen ähnliche, eine ähnliche Konstruktion, gerade bei ihren neuen Rädern ein, mit dem sind ungefähr un, ähm, sind jetzt auch gerade die rausgefahren Olga und Michel unterwegs und ähm, also Michel sagte aber, der hat das bei mir schon gesehen und hat das auch noch mal extra gesichert, aber ich finde halt solche Konstruktionen immer ein bisschen, naja also, vielleicht macht es Böttcher jetzt anders da hinten, aber es, es sieht alles genauso aus wie bei, wie bei Baumtrack so, unabhängig davon dieses Rahmschloss, ich kriege das nicht zu. Ich habe das dann immer so für 2000 Kilometer oder sowas ist zu. Und dann geht es wieder auf. Und das ist jetzt natürlich wieder passiert. Es ist auch wieder beim Orbit passiert. ist kurz vor dem Orbit Niedersachsen passiert. Es ist während des Orbits zweimal passiert. Und äh, als ich dann ins Ziel sozusagen des Orbit Niedersachsen eingerollt bin, in Buchholz, in der Nordheide, genau dann ist es wieder passiert. So, naja, und jetzt habe ich noch eine neue Platte da drauf gesetzt. Ich hatte noch eine übrig und mittlerweile ist es aber so, dass Bomb-Track äh, ähm, da wohl ähm, eine gewisse Kulanz jetzt auch walten lässt, was aus meiner Sicht auch nötig ist und berechtigt ist und den Rahmen tauscht. So, und ich bekomme jetzt bei im Herbst, ist ja jetzt Herbst, aber jetzt irgendwie demnächst mal einen neuen beyond -Rahmen. Und sie bauen halt auch dieses Schloss nicht mehr ein. Ne? Also das war denen auch völlig klar, dass das... Das ist so nicht funktioniert und ähm, deswegen also alle, die jetzt ein Bombtrack Beyond Rad kaufen und so, macht das ja also das ist, ich kann das nach wie vor empfehlen. Es ist halt ein, ein sehr, sehr gutes Rad und das mit dem Rahmenschluss sollten Sie vergessen, aber ansonsten go for it. Es gibt da natürlich, ne, wie bei jedem Rad kannst du sagen, gibt es noch Vor- und Nachteile und hin und her, aber das ist, da macht ihr nichts verkehrt, das ist ein super Einstieg. Ähm, und wieso ich mich dann letztendlich für das Salsa Fargo, und da kommen wir dann nämlich zum Thema, äh, entschieden habe, äh, das findet ihr auch auf dem Blog, da habe ich... Äh, das mal begründet, das ist in dem Beitrag wie das Salsa Fargo drin, warum ich jetzt eben das, warum das Beyond mir nicht mehr reicht und warum das Fargo jetzt quasi mein Rad für alle Fälle geworden ist. So, aber leider fragt ihr euch jetzt natürlich, warum fährst du denn dann noch mit dem Beyond 1? Und der Grund ist, dass äh, ich im Salsa Fargo einen Laufradsatz von Hand verbaut habe. So, und kann man, Also Hand ist nach wie vor ist, äh, halte ich Hand für eine sehr gute Marke für Felgen und, und überhaupt Laufräder. Bombtrack unter anderem baut serienmäßig mit denen oder, oder ist serienmäßig mit denen zusammen und, und ein Großteil der, der Laufräder, soweit ich weiß, kommt auch von Hand bei denen. Und äh, die haben einen Laufradsatz im Angebot gehabt, der heißt, äh, oder haben sie noch, 29 Zoll The Search mit Narbendynamo halt vorne son und dann hinten ihre, ihre Narbe, die sie da halt irgendwie OEM, ich weiß nicht, woher sie die kaufen, ähm, bauen. So Und das ist eigentlich auch alles gut. Und ich habe halt von Hand auch, bis auf die üblichen Fälle von hier ist mal was kaputt und da ist mal was kaputt oder so, habe ich eigentlich jetzt nichts Negatives gehört und habe mich dann beim Salsa, beim Aufbau, für äh, diesen Laufradsatz entschieden. Und das war auch alles in Ordnung. Und, und bin dann nach dem Atlas Mountain Race, bin ich wiedergekommen, habe mein Rad sauber gemacht und habe ähm, im Hinterrad eine ein Längsriss, ich glaube sogar zwei, auf beiden Seiten entdeckt an der Felge. Und da dachte ich mir, ja gut, okay. So, und der Atlas Mountain Race, das haut halt schon ins Kontor. Also da okay, ist halt so. Und dann haben die das auch, das geht auch ganz fix, das ist nach wie vor, also was, die haben eine super Servicehand, also da kann man kann man nicht meckern. Dann habe ich den geschrieben, gesagt, hier, passt mal auf, sieht so und so aus, habe ein Foto geschickt und dann haben die sofort äh, einen Kurier geschickt, der hat den das ähm, Rad mitgenommen, dann haben die das quasi sich angeguckt, haben mir eine neue Felge eingespeicht und ähm, das wieder zurückgeschickt, dann hatte ich das nach ein paar Tagen und dann war wieder alles gut, habe ich mich bedankt, fand ich toll. Und äh, alles auf Garantie, Kulanz, weiß ich. Und äh, dann bin ich jetzt natürlich wieder gefahren und ich bin jetzt viereinhalb tausend Kilometer gefahren. Das kann ich euch relativ genau sagen, weil ich über alle meine Fahrten eine Exit-Tabelle fü führe. Ne, das ist so viel zum Thema der Nerd in mir. Aber ich will halt, ich führe in dieser Exit-Tabelle halt auch immer auf, welche Teile ich gerade angebaut habe, um halt auch mal rauszukriegen, wie lange die halten ne? oder wann man da wieder was macht. Gerade bei Mänteln, da hatte ich ja jetzt auch so ein paar Begegnungen der ersten Art. Warte mal, ich leg euch mal so anders hin, also das Mikro hier. Ich muss mich mal im Zelt ein bisschen bequemer hinlegen. So, entschuldigt, wenn es hier ein bisschen raschelt. So, und ähm, naja, und dann bin ich halt mit dem, mit dem Seil immer rumgefahren und ich muss ja echt sagen, also bevor ich euch jetzt gleich sage, was mit dieser Felge schon wieder passiert ist. Jetzt, wo ich wieder das Beyond 1 fahre, ey, mir tut alles weh. Also es ist klar, das Beyond 1 hat die Rahmengröße M, das wurde mir damals empfohlen bei meinen Maßen. Ich fahre beim Salsa ein L, weil das M ist viel zu klein. Jetzt, das kommt so ein bisschen hinzu. Aber ich frage mich wirklich, wie ich jemals auf diesem Beyond 1 habe, den Tuscany Trail fahren können oder da meine Tour durch Ostafrika. Also Kenia und Tansania. Und ähm, weil das ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Also ich sitze auch anders, na klar, auf dem Beyond. Das Salsa ist ein bisschen ähm, bequemer. Da habe ich auch irgendwie eine andere Geometrie und, und auch eine... eine ein anderes Verhältnis zwischen Sattel und Lenker mir mir gewählt, aber dass das so so stark auftritt. Also als ich den Niedersachsen-Orbit gefahren bin, ey, ich habe echt, ich bin an dem einen Tag bin ich 200 Kilometer gefahren und danach bin ich, ich bin ja so so leicht nach vorne gebeugt gegangen, weil das halt auch so war halt alles verspannt und keine Ahnung. Da kannst du natürlich auch nicht richtig Leistung abrufen oder Druck aufbauen. Ne? So, Das ist halt alles irgendwie... Naja, okay, aber egal. Vielleicht ist es auch das Alter, weiß ich nicht. So, jedenfalls vermisse ich meinen Salsa. Und das kann nämlich gerade nicht fahren, weil es war dann so, dass dann... Irgendwann nach 4.500 Kilometern hatte ich so einen Knacken und dann wer, wer jetzt mit mir auch auf Facebook verbunden ist oder sowas, der hat das ja schon mitbekommen, dass ich irgendwann mal ein Video gepostet habe und gesagt habe, ey, wer, wer kennt sich denn, also wo kann dieses Knacken herkommen? so Ich kenne natürlich alle üblichen Sachen, ne? so mehrfach ähm, wie Sattelstütze oder Lager oder Sattelstütze und Lager oder äh, der Sattel an sich, die äh, Einspannung des Sattels oder die Lenker, Vorbau, Schrauben, der Lenker überhaupt, die Achsen nochmal, Fetten und überhaupt, also alles, Pedale und so überall gemacht und gemährt. Ich habe es nicht gefunden. also... Ich habe das einzeln äh, immer gemacht, und mich wieder gefahren, geguckt, war es das, nee, fing wieder an und das war so ein so ein schlagendes Geräusch, also ein Geräusch, das so kack, 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 also ein, eine, eine Mechanik dahinter, die ich beim Beyond ehrlicherweise nur dann immer gehört habe, wenn das Rahmschloss aufging, also wenn halt wirklich tatsächlich der Rahmen de facto kaputt ist, so. Ähm, und dann habe ich da auch geguckt und nichts gefunden. Und naja, dann dachte ich irgendwann, okay, du bist jetzt eh dabei, dann kannst du ja dein Fahrrad auch mal ein bisschen wieder ein bisschen mehr putzen als sonst. Also, es ist jetzt nicht versaut, aber es so war schon. Und dann habe ich noch gedacht, ich weiß gar nicht, aus irgendeinem Grund. Ach so, ich habe dann bin ich irgendwann dahin, also äh, auf den Trichter gekommen zu sagen, okay, wenn ich jetzt alles ausgeschlossen habe, vielleicht, vielleicht knarzt das Rad an sich, also über die Speichen, ne? Speichenspannung, weiß ich was. So Und dann habe ich hinten mir die Speichen mal angeguckt und habe dafür natürlich die Felge auch ein bisschen mehr sauber gemacht. Und wer viel fährt, der weiß natürlich, das ist klar, macht man das Fahrrad immer mal sauber, aber dann so die Felge, die hat auch viel Schmodder und das ist dann irgendwann fest und so. Ähm, habe da ein bisschen rumgemehrt und das sauber gemacht und habe dann auf einmal entdeckt, na guck er, da ist ja äh, an der Öse. Sind ja Risse. Na, guck an der nächsten Öse auch. Und so ging das dann halt sieben Mal. Also, ich habe dann nach sieben, habe ich aufgehört zu zählen und habe äh, dann natürlich dadurch das Knacken gefunden. Das Knacken war nichts anderes, als dass eben wieder diese Felge gerissen ist an den Ösen. Und ja, und das finde ich ehrlicherweise nicht lustig. Also, fand ich auch nicht lustig und so. Aber das liegt jetzt. Ich vermute mal, dass das einfach daran liegt, dass diese, dieser Laufradsatz ist auf 115 Kilo ausgelegt. Und das ist, wenn ich mit Gepäck fahre, dann bin ich da. Also ich wiege jetzt so 85, 84 Kilo. so Und... Da komme ich dann, naja, mit ein bisschen Gepäck. Also das rechnet sich Gepäck und Fahrrad so. Und da bin ich dann ungefähr da. Und wenn ich jetzt auch noch so losheize wie blöde, dann und da auch über durchs Gelände haue und so, dann äh, dann hält das offensichtlich nicht. Also für leichtere Fahrer ist das, äh, ist das kein Thema, aber jetzt so für die Beanspruchung, die ich da jetzt habe, nicht. Also habe ich wieder bei Hand angerufen. Und Bescheid ist ein E-Mail geschickt, gesagt, hier, passt mal auf, wieder, hab Bilder geschickt und gesagt, oh Gott, ja du, pass auf. Wie wollen wir das machen? Wir würden dir jetzt eher sagen, nimm eine Enduro-Felge und nicht ähm, diese The Surge, weil ich glaube, dieses 29 Zoll The Surge, dieser Laufradsatz, ist halt eigentlich für Räder gedacht, also oder für Leute gedacht, die halt ja, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber die, die Graveln, ne? Also, wo die jetzt nicht mit, mit viel Gepäck oder Belastung irgendwo runterkloppen oder so durchfahren, sondern halt eher so, ja, weiß ich, Waldwege und dann kommt noch eine Wurzel, dann kann man noch drei Fotos machen und dann ist gut so, ne? Und ein bisschen Schotter. Also, jetzt nicht, nicht, vielleicht nicht die Belastung. Vielleicht sind sie auch, leichter. Ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich versuche gerade nur eine Erklärung zu finden, warum ich das Zeug zerstört bekomme. Naja, und dann haben sie gesagt, hier, pass auf, Enduro-Felge. Und dann habe ich gesagt, nee, ist da alles gut, aber äh, bitte tauscht mir die Felge aus. Und da haben sie das diesmal so, haben wir jetzt so gemacht, sie haben mir eine neue Felge geschickt. Ich habe dann hier im lokalen Händler, Arne Meyer, hallo Arne, Radsport Meyer in Wedel, der hat sich jetzt selbstständig gemacht, der war früher Schrauber bei Norvid und daher kennen wir uns, er hat auch mein Norvid reiserad gebastelt, meine ich, zumindest mehrfach dann äh, gewartet und ähm, da haben sie gesagt, ja, pass auf, da lässt er das durch einen lokalen Mechaniker machen und dann äh, zahlen wir halt das Geld dafür und das haben sie jetzt auch gemacht, es ging auch anstandslos, innerhalb von wenigen Tagen war die Felge da, Arne hat das Ding da in, in zwei Tagen zusammengeschraubt, also das alte raus, das neue rein und ähm, und hand hat das Geld innerhalb von, weiß ich nicht, auch zwei Tagen war das da und fertig ist. Also muss man echt sagen, Service super. Ich glaube aber, das ist halt, weiß ich nicht. Also das sind so zwei Sachen. Einmal, ich habe denen das auch gesagt, Leute, das ist, ich habe dann so ein bisschen mein Vertrauen verloren. Und wie ihr wisst, möchte ich ja gerne nächstes Jahr, wenn alles klappt, den Silk Road Mountain Race fahren. Und ich habe auch keinen Bock, irgendwie mich alle... 14 Tage oder 4.000 Kilometer mit irgendwelchen Laufradsatzmistkram zu beschäftigen, sondern das muss halt halten, ehrlicherweise. Das war jetzt auch kein billozeug zeug und ne, das hat auch 600, 650 Pfund oder sowas gekostet. Egal. Jetzt habe ich äh, ein Hand-Laufradsatz, The Search. Wer möchte, kann ihn gerne kaufen. Ich werde ihn auch verkaufen. Also Felge sind neu, ist alles neu eingespeicht. Neue Speichen und gut. Und vorne läuft eh super. Also das Ding, das ist überhaupt kein Thema. So die Narbe ist auch okay. Das war nie ein Problem. Also das ist auch klasse. Und ich habe mich so ein bisschen geärgert, weil ich halt extra noch einen XD Freilaufkörper mir geholt habe, um da meine gabarok kassette aufzubauen und alles. Und naja gut. Das also, also wer mal kann das alles, kann sich bei mir melden. Ich verkaufe das jetzt. So, und äh, dann habe ich ähm, quasi Konsequenzen aus meinem, aus meinem Fahren gezogen und habe gesagt, alles klar, ich setze dann doch mal wieder auf scheinbar bewährtes und äh, habe jetzt einen Laufradsatz in Auftrag gegeben, der eine HX, wenn ich mich recht erinnere, HX491 äh, Felge von DT Swiss verbaut und das ist eine Felge, die ist eigentlich für iMTBs so ausgelegt. Die ist ein bisschen schmaler als die Hand. Die Hand hatte eine Maulweite von 30 mm, Das heißt also da äh, der, der der Innenbereich der ähm, der Felge. Und die hat jetzt, glaube ich, 27 mm. Das ist aber völlig wurscht, weil ich auch nur bis maximal 24 fahren möchte. So, also breiter brauche ich es nicht. Und da taugen die Felgen schon, ist alles in Ordnung. So, aber die ist halt auf 150 Kilo ausgelegt. Und ähm, ich habe das über den Laufradbauer Whiz Wheels jetzt mal beauftragt. Und das war ganz interessant. Ich habe Sonntag den Auftra die Auftragsanfrage gemacht per mir. Und da kam sofort eine Antwort und dann... Äh, fragte er auch so, ja, okay, äh, was hast denn du für ein IMTB, äh, für, das, und ich sag, für das du die Felgen brauchst? Nee, 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 also ich fahre hier das und das. Und dann habe ich ihm das nochmal erläutert und habe gesagt, hier, ich habe Hand und Blas hat das immer zerlegt und so. ich, hoffe, ich hoffe, dass ihn das jetzt nicht unter Druck setzt. Ähm, aber, und dass ich jetzt halt eben dann doch äh, ja auf der sicheren Seite sein möchte und deswegen eben die, wenn auch ein bisschen schwereren, aber diese DT Swiss Felgen nehme und dazu lasse er so also vorne kommen wieder Son 28 rein also unschlagbar halt auch im, bei, bei harter Anspruch im Gelände finde ich richtig gut und hinten eine neue DT Swiss 240 Narbe ähm, ich habe am Beyond die 350, fällt mir gut die laufen auch schön leise und die DT Swiss 240, jetzt die neue, die von der habe ich jetzt gelesen, dass die auch feinere Rasterungen hat und da auch ganz gut für die performante Art meines Fahrens geeignet sein soll. Also probieren wir sie mal aus. So, ihr seht mich jetzt also zuversichtlich. Ich schieß wieder einen Haufen Kohle ins All, aber das ist mir jetzt mal wert, weil ich echten Laufradsatz brauche, den, den ich dann auch vergessen kann. Ne? So, also den ich einsetze und dann ist gut und dann ist halt, dann ist das nicht mein Problem und dann muss ich darauf nicht achten. Äh, und damit dann halt hoffentlich auch den Silk wurt fahren und was halt alles noch dazwischen kommt auch ähm, äh, in, den, in den nächsten Jahren. Na gut, aber jedenfalls ist Stand jetzt, ich kann meinen Fargo nicht fahren, weil eben gesagt, äh, wie gesagt, dieses neue Laufradsatz noch nicht da ist, weil die brauchen fünf bis sechs Wochen. Dafür. Und ich habe jetzt Anfang September bestellt, das heißt also, naja, Mitte Oktober jetzt nicht mehr lange, dann müsste er da sein. Sehr nett, with wheels, könnt ihr euch angucken, ihr könnt, das ist, der Vorteil ist, ähm, ihr könnt euch das alles vorher konfigurieren. Wir haben einen Konfigurator, der auch eigentlich auch bestimmte Kombinationen automatisch ausschließt, die halt technisch nicht gehen. Also der fragt euch zum Beispiel, welche Art von... Speichen. Ne? Und dann gibt er euch 97 verschiedene Möglichkeiten, wo ich dann halt irgendwann auch sage, ja gut, das klingt super. Ich habe ungefähr eine Ahnung, was ich brauche. Ja, das weiß ich schon und so. Aber dann gibt es halt da noch äh, äh, verschiedene Unterkategorien und Möglichkeiten und sowas. Und dann äh, melden die sich aber von Wizz Wheels äh, auf Basis deiner Angebotsanfrage, weil du dann quasi einen Konfigurator machst und dann das Konfigurator Ergebnis sozusagen als Auftragsanfrage an die schickst und dann gucken die sich das an und sagen aber, naja, machen wir was anderes und so und das war bei mir halt auch der Fall, die haben gesagt, ah ja, alles klar, wofür brauchst denn du das, also bist du dir sicher, dass du eben diese diese Mega Felgen da brauchst, ja, also welches E-Bike, deswegen die Frage so, und äh, ich habe ihm dann auch gesagt, du kannst, also berat mich gerne, wenn du der Meinung bist, dass halt, es gibt ja auch von DT Swiss Felgen, die, weiß ich, bis 130 Kilo gehen beispielsweise. Aber er äh, war dann auch eher meiner Ansicht, dass man dann doch lieber das Ganze äh, auf der sicheren Seite belässt. Und das sind auch Felgen, die unter anderem Tobias fährt, also die, äh, mein mein Seisaletten mein Kompagnon. Ach, da erzähle ich euch auch gleich was, weil der hat nämlich auch ein Thema mit seinem Fargo. Und ähm, ja, und dann kommen die jetzt hoffentlich und dann baue ich sie ein. Und ich habe äh, mich diesmal auch, weil meine Mescals waren jetzt alle runtergefahren und dann... Ach ja, genau, das wollte ich euch noch erzählen. Okay, also pass auf. Äh, ich erzähle gleich von Tobias und jetzt erzähle ich euch erstmal, was, was da jetzt für neue Reifen drauf kommen bei mir, weil... Ich habe mir für den Orbit in Sachsen, Sachsen-Anhalt, in, in Schleswig-Holstein oh. gesagt, komm, jetzt hier Race und so und äh, Ehre und du musst dir auch mal allen zeigen, die hier so zuhören und so, dass du das nicht nur so, äh, nicht nur Podcast erzählen kannst oder Blogpost schreiben kannst, sondern dass du es auch drauf hast. Und äh, deswegen musst du jetzt schnell sein. Und dann habe ich mir die, dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und dann habe ich mir die Conti Race King geholt. Und das war auch soweit okay. Das, was mir aber aufgefallen ist, und das muss man halt immer mit Vorsicht genießen, ne? das ist ja immer so bei Mänteln und auch bei Sätteln teilweise so, das lebt halt immer von individuellen Erlebnissen. so. Mal klappt es, mal nicht. In dem Fall muss ich sagen, klappt nicht. Also ich hatte dieses Black Chili Compound und so, Made in Germany und Schlag mich tot, also diese Version von Race King und war da auch ganz zuversichtlich und das ist auch, ehrlicherweise, es ist ein sehr schneller Reifen, ne? also keine Frage, das Ding geht richtig gut ab, das hat zwar nicht die Traktion wie ein Mescal beispielsweise, aber der ist richtig fix. So und dann habe ich den aufgebaut, äh, aufgezogen meine Mesquites waren schon runter, das habe ich auch gemerkt. Die haben dann auch, die waren auch ganz froh, dass sie da jetzt nicht mehr arbeiten müssen. Und ich meine, also das Aufziehen war kein Problem. Ich hatte Probleme, sie aufzupumpen. Ich habe ja Fire Tubeless, das heißt, also du brauchst immer so ein Initialding. Und das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Ich habe mir jetzt aber dann das zum Anlass genommen und habe mir die diesen Mini-Kompressor da von Schwalbe geholt, also diese Flasche, die du quasi mit einer Luftpumpe aufpumpst und die dann halt, also die kannst du bis 11 Bar aufpumpen und, äh, dann nimmst du diese Flasche, um dann so einen Luftstoß zu erzeugen, mit dem du dann eben auch bei tubeless, äh, Lau Laufrädern den Mantel da einrasten lassen kannst und dann schließt der Ding. Und das funktioniert gut. Braucht man ein bisschen Übung und so, aber es funktioniert ganz gut. Naja, das war schon so ein bisschen. Und dann haben die nicht dicht geschlossen. Das heißt, also, es ist ja normal bei Tubeless, dass du, wenn du das neu machst, dann ist so, am nächsten Tag musst du halt nachpumpen und dann vielleicht noch mal ein bisschen, aber dann halten die im Allgemeinen. Also, meine Mescal, einmal drauf und das hält. Ja, da ist, das hat, du hast dann halt irgendwie mal einen normalen Schwund halt nach, weiß ich nicht, vier Wochen, musst du halt noch mal ein halbes Bar geben und so, aber ansonsten ist da gar kein Problem. Und das war bei denen, das ging gar, also, die, die, die musstest du die ganze Zeit aufpumpen. Okay, aber das war, okay, dann mache ich das halt. So, und dann bin ich damit noch vor dem Orbit Sachs, äh, Orbit Schleswig-Holstein, das habe ich denn nur mit Sachsen-Anhalt heute, äh, bin ich meine Trainingsrunden gefahren und habe mir da einen, nach 60 Kilometern, habe ich einen Riss im, im hinteren äh, Race King gehabt. Irgendwas ist da rein. Also keine Ahnung. So, Jedenfalls war das, es war heiß draußen. Ja, vielleicht hat es auch jetzt was damit zu tun, was ich gleich erzähle. Jedenfalls ähm, hat die Milch das nicht abgedichtet bekommen. Und dann habe ich eine Maxalami salami reingepackt. Und es war sehr warm draußen, waren 30, 33 Grad, und das klebt alles, dann wird so diese, 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 diese Würste, diese tubeless würste die wurden dann wie so, das klebt an den Fingern, das klebt an diesem scheiß, äh, an dieser scheiß Nadel, mit denen du das da reinstippst, und, na naja, egal. Hab das reingemacht, das hat irgendwie nicht richtig, nicht richtig gedichtet, bis ich mitgekriegt habe, dass auch durch diesen Riss so ein bisschen die Struktur im Umfeld dieses Risses, was eigentlich sonst kein Thema ist, sonst machst du tatsächlich die Milch dichtet, ja, oder halt dann die Maxalami spätestens, weil das ist ich habe kein, keine dünne Wurst, sondern eine dickere Wurst genommen und nix, also ich bin nach Hause gekommen, es hat dann schon funktioniert, aber die kam dann hinten immer wieder raus, musste wieder reinstecken, ähm, das, dann blubberte rechts und links immer Milch rum, dann hast du wieder aufgepumpt, weil er wieder äh, unten war. Das war nichts. Also ich habe dann mich entschieden... Ach so, dann habe ich, ähm, weil ich dann schnell einen neuen Mantel brauchte und diese Race Kings bei meinem Fahrradhändler... Also ich habe keinen Fahrradhändler, aber ich bin zu BOC gefahren, weil die halt Conti haben und da gab es halt keine Race Kings. Da gab es nur Gravel King und irgendwelche anderen Kings... Und dann habe ich mir über Amazon einen Race King geholt, aber das war dann Made in China, egal. Ähm, der war dann irgendwie Race Performance oder irgendwas. Die haben ja dann auch wieder so eine Unterkategorie, die wieder keiner versteht. Dann habe ich den draufgekracht, dann bin ich äh, Schleswig-Holstein gefahren, alles wunderbar und so. Ähm, aber ich konnte den Mantel äh, wegschmeißen, der war nicht so vorne. Der ist nicht dicht gegangen, also der war zwar ganz, der ist noch ganz, ich habe den auch noch, weil ich irgendwie, ich kann das nicht wegschmeißen, aber ich habe den nicht dicht bekommen. Der ist, das weiß ich nicht. Dann habe ich ihn runtergenommen und habe wieder Mescal aufgezogen und hatte hinten jetzt dann halt immer noch diesen diesen China-Version vom, vom Race King drauf. Ja, also das war jetzt irgendwie keine keine Übung so. Naja, aber der hinten hat jetzt wenigstens gehalten, der verliert aber auch seine Luft so. Also du kriegst sie, also ich habe sie nicht auf diesen Handfelgen dicht gekriegt. Und dann hat mir irgendwann, dann habe ich, ich, wollte ja zwischendurch nochmal den Orbit in Thüringen fahren, dann bin ich aber krank geworden. Das hattet ihr vielleicht auch mitbekommen. Da habe ich mich mit Tobias getroffen äh, am Orbit in Thüringen. Wir wollten ihn fahren und ich musste nach. 20, 25 Kilometer war, als mir einfach, hat mein Körper den Stecker gezogen. Es war eine Woche nach dem Race Orbit in, in Schleswig-Holstein und ich wollte halt auch Thüringen auf Zeit fahren und so und war eigentlich auch ganz gut unterwegs. Wir hatten auch jetzt vom Einstieg in den Track hatten wir uns irgendwie auch gleich das Höhenmeter-Filet-Stück rausgesucht und egal. Jedenfalls ich war, ich war angeschlagen. Ich hatte eine leichte, weiß ich was, also es ging nicht körperlich egal so und dann habe ich gesagt gut alles klar Feierabend und da war auch übrigens da war das Knacken wieder das hat mich sowieso genervt dann auch schon den ganzen Tag und dann hat sich eben rausgestellt okay das ist jetzt die Felge und jetzt habe ich das genutzt um alles mal runterzuhauen und ich habe mir äh, jetzt wieder die Maxis Icon bestellt also für den neuen Laufradsatz kommen jetzt da kommen jetzt Maxis Icon drauf die hatte ich ja auch schon am Beyond 1 und das Beyond 1 nimmt aber bis maximal 2,1 Zoll nur Reifen auf und die sind 2,2 Zoll, das ging, also vorne die Gabel ist nicht das Problem, aber hinten halt das ging schon, aber der darf halt keinen Schlag haben, der Mantel weil er sonst halt den Rahmen touchiert. So und das war dann halt immer naja, das war immer so ein so ein Spiel. so Aber ich fand die E-Köns äh, eigentlich ganz gut, die waren nur sehr laut, oder die ich glaube, die sind auch sehr laut auf Asphalt. Äh, aber die haben mir sehr gut gefallen. Die waren schnell, die hast keine Panne gehabt und war super. so Ich habe hab auch einen Laufradsatz, also einen, einen, einen Mantelsatz auch so weit runtergefahren gefahren. Ähm, deswegen, die fand ich richtig gut und bin dann irgendwann auf die WTB Nano 2,1 Zoll gewechselt beim Beyond, weil die dann ein bisschen ruhiger waren. Und ähm, das war eigentlich nur der Grund, die Lautstärke. So, Ja, und jetzt habe ich mir die wieder geholt für, für meinen Salsa. Und da freue ich mich dann schon drauf. Da kommt das dann hin. So, und dann wollte ich jetzt erzählen, was Tobias an seinem Fargo hat. Und zwar hat er... Er wollte irgendwie los auf Tour. Achso, er wollte in Taunus Bikepacking fahren. Und dann hat er... Eine Woche vorher äh, gesehen, dass sein, er hat einen Stahl, sei Fargo, dass das einen Riss hatte, so ich würde sagen drei cm unterhalb der Sattel, also der 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 Sattelauf, Sattelstützenaufnahme. Da ging also ging einmal einmal rum gibt natürlich ich weiß nicht ich hatte jetzt Tobias hatte jetzt noch nicht weiter darüber also er kriegt jetzt einen neuen Rahmen ist alles überhaupt kein Thema und so das ist halt also Garantie und so aber das fand ich schon interessant es deutet halt darauf hin ähm, da weiß ich eben nicht so was passiert eigentlich wenn du wenn du über die über die Sattelstütze zu viel Bewegung aufbaust das heißt die Sattelstütze ist vielleicht nicht lang genug im Rahmen drinne, ne, so, dass das quasi auch so eine Art Hebelwirkung aufbauen kann. Tobias ist ja irgendwie drei Meter sechs groß. Das heißt, da ist ein ordentlicher Hebel schon da. Und ähm, dass er da vielleicht eine längere Sattelstütze nimmt, das weiß ich aber nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, er ist ja kein Anfänger, dass er da jetzt eine, eine kürzere Sattelstütze drin hat, die ja quasi bis in, in, in den Toleranzbereich quasi ausreizt und die dann trotzdem natürlich dann bei den, bei den ähm, Touren, die die er ja auch macht und bei der Beanspruchung, dass das dann diesen Hebel auslöst, so. Aber naja, aber das fand ich auch ganz interessant, ähm, äh, dass das da aufgetreten ist. Kann passieren. Ja, aber ich hatte ja auch schon an meinem Norvid Reiserad, das ist ja quasi so eine Art fast selbstgeb Bauter Rahmensatz, also da wird schon auf dich so ein bisschen angepasst, das sind jetzt aber nicht, dass jetzt der äh, Rudolf Pallensen da von Norwid die Rohre nochmal einzeln für dich irgendwie dreht. Ähm, und dann bin ich aus Patagonien wiedergekommen und da hatten sie nämlich auch einen Riss entdeckt bei mir äh, in dem Rad, dass der war, glaube ich, auch oben an der Sattel, am, am, an der Sattelaufnahme. Da ging so ein Riss runter. Das haben sie irgendwie. Ich habe das äh, hingebracht zur Wartung wegen irgendwas. Was war eigentlich? Ich weiß nicht mehr. Irgendwas war. Ähm und äh, dabei haben sie es entdeckt. Und dann äh, haben sie das repariert. Dann konnte ich mir halt eine neue Lackierung aussuchen und alles. Deswegen ist das Norbit jetzt auch äh, schwarz und nicht mehr grau, wie es am Anfang war. Da ich dachte, ach super. Ja. In Patagonien bin ich nämlich noch grau gefahren und dann war das halt und dachte mir auch super. Dann kann ich jetzt endlich äh, schwarz nehmen. So. Also ich wollte ja damals grau, aber dann erkennt das ja mit Farben manchmal. Guckt man sich halt tot. So, also daher jetzt wieder viel erzählt. Orbit, meine Orbitfahrten könnt ihr nachlesen. Ähm, ja, warum ich jetzt gerade meinen mein sein nicht habe, weil auf Instagram fragen wir wieder, ja, äh, kaufst du dir jetzt ein neues Ratten? So, nee, ich, ich habe ja eins, das kann ich gerade nicht fahren, deswegen fahre ich das alte. Achso, was ich mir jetzt ähm, gegönnt habe, ist äh, der Kicker Core. Das ist so eine Art, früher haben wir gesagt Heimtrainer, es ist ja im Kern auch ein Heimtrainer, ähm, aber der Kicker Core ist auch wie der normale Kicker von Wahoo ist halt eine Maschine, wo du dein Rad hinten einspannst. Das heißt, das äh, das Hinterrad geht raus. Du spannst dein Rad da drauf. Das hat eine äh, der der Core hat eine Kassette. Die musst du extra kaufen, habe ich auch gemacht und so. Da spannst du das aber halt alles ein und dann fährst du quasi dein Fahrrad. Aber es wird halt hinten ist halt nicht das Hinterrad drinne, sondern der Kicker. Und äh, da will ich eben das Bombtrack für verwenden, dass das jetzt meine meine Trainingsmaschine wird. Und der Vorteil von diesem Kicker ist eben einmal, dass es natürlich ähm, viel besseres Trainieren ist. Ähm, vom von der Mechanik her äh, ist der eben auch ähm, ja. Der ist halt intelligent in, in der Hinsicht, dass er sich eben verbinden lässt mit meinem Wahoo Roam, mit Swift, der der einer der, der möglichen Trainingsplattformen. Und du dann eben fährst, kannst über Swift deine Touren fahren, kannst da auch gewisse, äh, gewisse Tests, also FTP-Tests zum Beispiel machen. FTP ist eine Art von äh, Ermittlung, welche... Leistungsfähigkeit du gerade hast. Das führt jetzt zu weit, bin ich auch ehrlicherweise der Falsche, um das zu erklären, weil ich weiß nur FDP-Test braucht man ab und zu mal als Angabe bei irgendwelchen Leistungserfassungen, wenn man über Strava hinausgeht. Und deswegen, du kannst halt auch sagen, du möchtest jetzt in irgendeiner fiktiven Welt, möchtest du jetzt mehr Berg Kilometer trainieren, Höhenmeter trainieren, dann kannst du das da auch machen. Und dann hat er da entsprechend auch die Widerstände und steuert das alles. Und, naja, und du kannst es dann, wie gesagt, das war mir jetzt auch wichtig, eine, also einmal diesen, diesen sozialen Aspekt da drinnen zu haben und dann, also diesen konnektiven Aspekt drinnen zu haben und dass das eben auch äh, aufzeichnet und dass ich dann eben auch meine, ein, also meine Erfassung meiner Leistungsfähigkeit und Fahrten und sowas, dass ich das auch weiterhin machen kann. Da habe ich von dem Thorsten Frank, der hatte irgendwann mal über so Möglichkeiten, wie man quasi sich einen guten Überblick darüber verschafft, was man gerade, also wie man gerade unterwegs ist, welche Fitness man hat und wie man das weiter ausbauen kann und wie oft man trainieren muss und so weiter. Und da bin ich auf seinem, seinem Tipp äh, gefolgt und bin auf Intervals ICU gegangen und das ist letztendlich eine Plattform, die, soweit ich es verstanden habe, ein Typ macht, der, weiß ich nicht, ja, macht das als Hobby, glaube ich. Und äh, du verbindest dich mit deinem Strava-Account und er zieht sich halt die Daten und ermittelt dann daraus immer eine Art Belastungsgrenze, äh, Formfaktor, äh, Fitnesslevel und so weiter. Das ist natürlich nur so genau, wie du halt Daten einführst und natürlich auch immer mit einer gewissen Toleranz zu sehen aber äh, das mache ich jetzt schon geraume Zeit, finde das gut, deswegen habe ich auch so ein Herzfrequenzmesser, so, so ein Hard, Hardbeat-Dingens da mir mal geholt, weil du darüber dann eben auch noch ein bisschen besser sehen und messen kannst, welche Anstrengungen dahinter liegen und so weiter. Ne? Weil ihr das ja, wisst, das ja auch diejenigen, die jetzt im Norden wohnen, das... Wir haben zwar jetzt nicht so die Mega-Berge, wir können die uns zwar zusammenbasteln, aber wir haben dafür Gegenwind. Und so ein Gegenwind ist, sagt man ja auch nicht umsonst, der Wind sind unsere Berge. Das kann auch schon... Ähm, durchaus fordernd sein und da ist eben eine Möglichkeit, wenn man jetzt nicht ein Wattmesser irgendwo dran schrauben will, dass man eben über die Herzfrequenz dann rauskriegt, ob eine gewisse Belastung oder mehr Belastung jetzt vorliegt als normal. Das finde ich ganz interessant und ganz gut. Also für mich ist es jetzt so. Ne? Braucht man das? Nee. Ja, also wenn du sagst, ey, ich bin Bikepacker und ich bla 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 und will einfach nur fahren und setze, so wie ich jetzt gerade hier im Zelt rumliegen und im Telefon quatschen, dann braucht man das nicht so für mich ist das nur relevant weil ich wie gesagt ähm, ich fand das sehr gut für mich persönlich wie ich mich vorbereitet habe auf den Atlas Mountain Race mit den verschiedenen Trainings ich habe das auch glaube ich völlig äh, völlig äh, ja nicht übertrieben, aber ich bin ja täglich, habe ich ja Training gemacht und so eine so eine Plattform wie Intervals ICU, die ist auch ähm, die ist auch so gebaut, dass du sehen kannst, wie sich dein Formfaktor und dein Fitnesslevel verändern, wenn du jetzt mal ein paar Tage nicht trainierst. Es wird auch aufgefordert, auch mal zwischendurch mal eine Woche in ein in, also entweder in ein leichtes Training oder sogar Nicht-Training zu gehen, weil weil du dann halt auch ausgegeben bekommst, wann du ready to race bist oder fit bist und sowas. Es ist, also guckt euch mal an, das ist macht aber nur Sinn mit Strava. Wenn ihr eh da eure Daten nicht und eure Fahrten nicht erfasst und sowas, dann ist das ja auch nicht. Aber für alle, die das mal interessiert und die vielleicht sagen, oh, ich möchte jetzt ein bisschen anfangen, strukturierter zu arbeiten, wenn es ums Fahrradfahren geht, weil ihr euch vielleicht für so ein Rennen wie den Atlas Mountain Race oder weil ihr vielleicht Sachen wie Taunus Bikepacking oder den main franken oder den Tuscany Trail oder weiß ich, was ein bisschen sportlicher fahren möchtet und mal gucken möchtet, wie 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 das geht und wie ihr euch da verhaltet, dann sind das natürlich interessante Sachen. Apropos heute, 2. Oktober, heute ist die sind ist die Anmeldung offen für den Atlas Mountain Race. Sie haben ja noch mal eine Woche geschoben, weil sie noch mal wegen Covid äh, da diskutieren wollten, was man da machen muss. Das ist jetzt auch hinterlegt im race Manual. so wie ich. Ich habe da gab es eine E-Mail von Nelson und äh, da ist auch noch mal darauf hingewiesen, dass man da bitte schauen soll im race Manual, was die Covid-Maßnahmen angeht. Noch weiß natürlich keiner, was im Februar nächsten Jahres ist. Interessant ist jetzt vielleicht für alle, die mit dem Gedanken spielen, sich dort bewerben. Also ich kann es euch empfehlen, macht das. Das eine ist, die Strecke ist nahezu unverändert. Einzig, das finde ich besonders ungerecht. Einzig der Zielort haben sie jetzt, der Zielort ist wohl jetzt direkt Agadir und nicht mehr Sidi Rabat, im, also südlich von Agadir. Das heißt also, der ganze Spaß mit den Sandkilometern am Ende entfällt wohl. Ich glaube, Nelson wird da auch nochmal doch nochmal so einen, so einen Gruß aus der Küche einbauen der dann nochmal den letzten Charakter kaputt macht, aber nur so viel. Das heißt also, ihr könnt, ihr könnt auf Komoot euch die Atlas Mountain Race Collection angucken und das ist im Kern zu 98 Prozent die Strecke, die wir beim ersten Mal gefahren sind jetzt in diesem Jahr und darauf könnt ihr euch dann letztendlich auch vorbereiten. Wenn ihr das denn möchtet. Und das zweite ist, ich habe in der Atlas Mountain Race Diskussionsgruppe, das findet ihr auf Facebook, da würde ich euch auch empfehlen beizutreten, weil das durchaus interessant ist, da habe ich einen Post vor ein paar Wochen hinterlassen, ich habe mir mal alle Fahrräder angeguckt, die beim Atlas Mountain Race rumgefahren sind, natürlich nicht alle, sondern nur 99 oder so oder 93 und habe die mal ausgewertet nach Art, Schaltung, Komponenten, bla bla bla. So, also da kann man mal ein bisschen reingucken. Wenn man jetzt sagt, oh, ich möchte gerne mitfahren, was für ein Fahrrad brauche ich? Aber einschränkend muss ich dazu gleich sagen, das sind also das war die Erstausgabe, wir sind da alle rangegangen mit einer Mutmaßung, wie es sein kann und ich glaube, dass auch viele das nächste Mal mit einem anderen Rad antreten würden. Ich bin mit dem Salsa Fargo angetreten. Ich würde weiterhin mit dem Salsa Fargo fahren, ehrlicherweise. Ähm, aber wenn ihr mich jetzt fragt, würde ich zu einem Mountainbike Hardtail raten mit Lenkeraufsatz. So. Aber das ist, wie gesagt, meine meine persönliche Meinung. Aber damit, also der Atlas Mountain Race ist halt auch, also ist sehr MTB orientiert, sagen wir mal so. Und für die Strecken, wo du halt ballern kannst und sowas, da kannst du dann halt dich in den in den Lenkeraufsatz legen und los geht's. So, das, den habe ich ja auch sehr schätzen gelernt jetzt. Allerdings erst nach dem Atlas Mountain Race habe ich damit angefangen und finde das mega toll. Also... Ich werde jetzt erstmal auf Weiteres äh, nicht mehr ohne Lenkeraufsatz fahren. Außer jetzt natürlich gerade, wo ich am Beyond habe. Habe ich, hab ich keine. So. Hm. Entschuldigt, dass ich gehen aber das ist halt. Wisst ihr, wenn die frische Luft, dann liegt man so schön im Zelt rum. Oh, ist doch herrlich. Äh, ja, nee, das dann habe ich jetzt auch irgendwie fertig. Guck mal, jetzt habe ich hier fast 50 Minuten gequatscht. Als ich angefangen habe, habe ich gedacht, naja, das haben wir in 25 Minuten durch, aber da habe ich euch doch noch mal einiges mitgegeben. Hoffentlich, wenn ihr Fragen habt, sagt Bescheid. Ich hoffe sehr, dass äh, ja, das ist so mein, mein Ziel jetzt für die nächsten Monate, dass das jetzt mit dem Silkwood Mountain Race klappt und dass äh, wenn Tobias und ich uns dort wieder als Team, wir haben uns jetzt entschieden da als Team anzutreten, äh, wieder, äh, dass wir dann akzeptiert werden und dann schauen wir mal, wie das, wie das ist. Ne? Also da haben wir ja noch ein Jahr. Das ist nochmal noch mal ein anderer Zeithorizont. Also da gehe ich, also bin ich dann doch verhalten optimistisch. Ich habe auch ehrlicherweise schon mal geguckt wie eine Anreise aussehen könnte ohne Flugzeug nach Kirgisistan. Es wäre möglich, dann bin ich, glaube ich, fünfeinhalb Tage mit dem Zug ab Berlin unterwegs. Also mit dem Zug kann man fahren, weil ich bin ja mit dem Fahrrad schon mal da unten gewesen, ganz normal als Radtour, da bin ich nach Indien gefahren, 1998 war das, über den Himalaya und auf dem weg dahin bin ich auch nach äh, kasachstan und ins grenzgebiet zu kirgisistan gekommen und bin dann warum bin ich dann eigentlich zugefahren irgendwas war ach so wir hatten eine panne irgendwo in kasachstan mussten uns einen lkw nach Alma-Ata, der damaligen hauptstadt von kasachstan nehmen da sind wir dann über usbekistan dann irgendwie da langgeschreddert, waren dann in Alma-Ata, haben das rad repariert und haben gesagt okay wir möchten aber wieder zum zu dem Ort ungefähr zurück, wo wir quasi die Panne hatten, um dann die Tour weiterzufahren. Wir sind dann weiter nach China gefahren und da sind wir dann mit dem Zug gefahren. Das heißt also, und der Zug kam nämlich aus Kirgisistan und äh, deswegen hatte ich da mal geguckt. Und da gibt es ja so Seiten und ich habe, glaube ich, ich, hab, glaub ich, bei der Bahn geguckt von, äh, weiß nicht, Ham Hamburg, äh, bischkek so, hat er dann rumgerudelt und dann irgendwann gesagt, naja, kannst du machen. Dauert aber halt irgendwie fünf Tage oder so. Es kostet jetzt auch nicht die Welt, aber das wäre, obwohl es wäre natürlich nochmal ein richtig tolles Abenteuer mit der äh, mit der Transip zu fahren und dann musst du, ich glaube irgendwo in Moskau muss man einmal umsteigen. Man fährt erstmal nach Moskau und dann muss man nochmal auf einen anderen Bahnhof. Das finde ich ja auch immer immer so komisch, warum das so sein muss, aber egal. Und dann, ähm, dann fährst du halt nochmal Vier Tage oder so. Also, wäre möglich. Und mein Unternehmen hat mir schon unbezahlten Urlaub ähm, quasi eingeräumt dafür. Ist also auch kein Thema, kann ich machen. Ist halt dann nicht klar, also dann ist ja eher die Frage Familie, ob ich jetzt, weiß ich nicht, äh, 16 Tage, 17 Tage oder weg bin. Ja, oder, oder lass 20 sein. Oder dann halt nochmal auf diese Tage nochmal 14 Tage draufkommen, die ich mit, insgesamt mit dem Zug hin und zurück fahre. Ähm, das ist nochmal ein anderer Schnack. Also gucken wir mal. Aber bis dahin müsste es ja eigentlich halbwegs wieder im Lot sein. Und Naja, ansonsten fällt mir was anderes ein. Grenzstein Trophy wollte ich ja auch nochmal fahren. Also das kann man ja auch nochmal machen. Gut. So. Ach so hier, zum Ende noch. Ähm, fällt mir immer so viel ein, aber ich habe jetzt gerade, ich habe mir eine Jacke gekauft, also ein, wie sagt man halt neudeutsch, Midlayer, also eigentlich so eine Art Fleece, aber die ist von Mountain Equipment und die heißt Mountain Equipment Stretch Jacket. So, und weshalb habe ich mir die gekauft? weil ich ähm, neugierig auf das Material Polartec Alpha bin. Und das Polartec Alpha Material ist ein Zeugs, was wohl mal für die Special Forces entwickelt wurde und ähm, einen sehr hohen Wärmegrad bei gleichzeitig sehr hoher Atmungsaktivität auch quasi Inaktivität, also wenn du wenn du was machst, unter Belastung sozusagen, bei sehr geringem Gewicht entwickelt wurde. Und das fand ich klasse und habe jetzt diese genannte Jacke von Mountain Equipment gefunden, die eben dieses Material hat. Und dann habe ich die jetzt gerade an und heute auch tagsüber auf dem Rad angehabt und sowas und finde das, also die ist wirklich, wirklich warm. Und das jetzt also, die Brust und Rücken haben halt dieses Polartec Alpha, das ist, also die ganze Jacke ist irgendwie auch aus recycelten Materialien gebastelt und weiß nicht, irgendwas mit Ozean oder ir irgendwas, irgendeinen Müll haben sie umgebaut dazu und jetzt ist es halt, jetzt ist es halt die Jacke. Und ähm, dieses Polartec Alpha, da kommen nur 50 Gramm zum Einsatz, aber das ist halt absolut winddicht. Und ähm, es ist nicht wasserdicht, also es ist, glaube ich, auch nicht wasserabweisend, dafür ist es aber nicht gedacht. Es ist halt sehr warm bei sehr geringem Gewicht. Und ich hatte vorher einen und ich habe einen, eine Merino-Jacke von Decathlon, die hatte ich jetzt auch in. in ähm, Marokko dabei. Die ist super, die ist auch sehr warm, aber die wiegt halt 450 Gramm oder sowas und klar, ne, also auch hier, man muss die Kirche im Dorf lassen, die Kirche heißt halt okay, manchmal muss man auch nicht auf jedes Gramm achten aber mich hat das halt interessiert ähm, die Jacke jetzt von Mountain Equipment wiegt 280, 60, weiß ich nicht und das ist wirklich, also sie ist sehr leicht, sie lässt sich viel besser komprimieren und sie hat auch eine sehr gute Wärmeleistung. Also äh, ähm, das hat mich schon an, hat, hat mich schon angetan und dann hatte ich sie heute auf dem Fahrrad auf und äh, da merkte ich dann eben auch, wie wie gut die atmet. ja Also die wird nicht nass durch durch den Schweiß und wenn ich da unterwegs bin, dann ist das schon der Fall. Und es ist ein sehr angenehmes Gefühl. Die Arme sind halt nicht aus Polartec-Alpha, sondern die sind aus so einem, weiß nicht, so einem Stretch-Mischgewebe Zeugs, aber auch interessanterweise wärmt das und äh, es hält den Wind ab. so und wir haben jetzt gerade draußen, was haben wir jetzt? 10 Grad, würde ich sagen. Äh, da ist das prima. Mal gucken, wie es bei niedrigen Temperaturen ist. Aber ich glaube, in Verbindung jetzt noch mit einer normalen also ich, Wetterjacke dann drüber, ja, wenn es ein bisschen kälter ist, habe ich ohnehin meine Daunenjacke dabei, also das ist auch dafür nicht konzipiert, aber äh, in Verbindung jetzt mit so einer Regenjacke wie meiner Gore-Tex oder so, da ist das, glaube ich, unschlagbar. Das, also bin ganz angetan, trägt sich auch sehr angenehm, also mal sehen. Ich werde ich werde berichten, aber falls ihr euch für Weihnachten irgendwie, was, falls ihr da was wünschen könnt oder sowas, dann guckt euch das mal an. Gibt jetzt mittlerweile, also Polartec Alpha heißt das Zeug, und da gibt es jetzt mittlerweile mehrere äh, Fließjacken. Also die werden meistens unter Fließjacken, dann musst halt gucken, dass es das Polartec Alpha ist, werden die gehandelt und das ist ganz, ganz gut. Ist ein bisschen teuer, glaube ich, aber ähm, äh, passt schon. Also für, für diese Art Gewebetechnologie finde ich das auch völlig in Ordnung. Gut, dann sage ich jetzt hiermit Tschüss. Ich habe gar nicht gesagt, hier ist Bike Tour Global, der Podcast rund ums Radreisen und Bikepacken am Anfang. Aber es wisst ihr ja, ist ja, ist ja klar. Dann werde ich jetzt die Ruhe hier genießen und schlafen. Und euch wünsche ich ein weiß ich was Schön, je nachdem, wann ihr das hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.